0: Der Klimawandel betrifft uns alle und es ist uns allen klar, dass sich etwas ändern muss. Erste Schritte dafür, die gibt es sogar auch schon hier in Leipzig, denn die Stadt Leipzig soll in Zukunft klimaneutral werden. Das wurde 2019 schon sehr konkret angekündigt. Damals hatte der Leipziger Stadtrat nämlich beschlossen, dass die Stadt nächstes Jahr anfangen möchte, aus der Braunkohle auszusteigen. Aber wenn wir nicht mehr mit Braunkohle heizen, dann ist ja die Frage, womit dann? Und die Antwort darauf könnte lauten Wasserstoff. Mein Name ist Joris Bartsch. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.
0: Der Wasserstoff gilt so ein bisschen als Energieträger der Zukunft. Man kann damit nämlich nicht nur heizen, sondern auch zum Beispiel Fahrzeuge antreiben. Und das komplett, ohne dass bei der Verbrennung schädliches CO2 ausgestoßen wird. Vor etwa zwei Wochen wurde jetzt entschieden, dass dieses Potenzial von Wasserstoff auch staatlich gefördert werden soll. Mephisto 97.6-Redakteurin Magdalena Schreiter hat sich mal angesehen, wie es in Leipzig mit dem Wasserstoff genau aussieht und was in Zukunft so alles geplant ist. Hallo Magdalena.
1: Hallo Joris.
0: Magdalena, wie genau soll das denn funktionieren mit der Umstellung auf Wasserstoff hier in Leipzig?
1: Also der Ausstieg aus der Braunkohle und wie du sagst, die Umstellung hin zum Wasserstoff sollen hier in Leipzig Hand in Hand gehen. Momentan wird in Leipzig ja unter anderem noch mit Fernwärme aus dem Braunkohlekraftwerk in Lippendorf geheizt. Wie wir wissen, entsteht ja durch die Verbrennung von Braunkohle CO2 und das ist schlecht für die Umwelt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, entstehen eben keine schädlichen Stoffe, wenn man Wasserstoff verbrennt. Und deswegen wird hier gerade im Leipziger Süden ein neues Gasturbinenkraftwerk gebaut. Ab 2030 soll das nur noch mit grünem Wasserstoff laufen. Und äh, so können wir dann einen großen Teil unserer Wärme hier in Leipzig selbst herstellen und das auch noch klimafreundlich
0: Ja, und dann würden wir eben auch die Braunkohle nicht mehr brauchen. Jetzt hast du gerade gesagt grüner Wasserstoff. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also der wird ja wohl kaum einfach grün gefärbt sein, oder?
1: Ja, das klingt vielleicht im ersten Moment etwas verwirrend. Wasserstoff an sich ist ja ein unsichtbares Gas, also das hat jetzt keine Farbe. Die Bezeichnung grüner Wasserstoff bezieht sich darauf, wie der Wasserstoff gewonnen wird, also wie er hergestellt wird. Und das Grün steht für umweltfreundlich. Das heißt, dass bei der Gewinnung keine umweltschädlichen Stoffe als Nebenprodukt entstehen.
0: Du hast jetzt gerade die Herstellung von Wasserstoff angesprochen. Wo kommt der denn eigentlich her? Bei Kohle, da kann ich mir das irgendwie gut vorstellen, die wird halt ab Gebaut, aber wie läuft das bei Wasserstoff?
1: Um das zu beantworten, müssen wir das Ganze mal etwas chemischer betrachten. Es ist nämlich so, dass Wasserstoff auf unserer Erde eigentlich nur in gebundener Form vorkommt. Das bedeutet, das reine Wasserstoffgas, was wir später dann zum Beispiel zum Heizen verwenden können, das gibt es in der Natur immer nur in Kombination mit anderen Stoffen. Und die müssen wir erstmal voneinander trennen, damit wir den Wasserstoff dann auch verwenden können. Ein gutes Beispiel dafür ist Wasser. Da kennen wir wahrscheinlich alle die chemische Formel H. H2O. Und hier steht das O eben für Sauerstoff und das H2, das ist der Wasserstoff. Und äh, der grüne Wasserstoff, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird eben aus Wasser hergestellt. Und dabei trennt man mit Hilfe von Strom den Wasserstoff vom Sauerstoff. Und dieses Verfahren heißt Elektrolyse.
0: Das klingt ja auf jeden Fall ziemlich kompliziert, diese Herstellung. Ich frage mich jetzt aber, also Wasserstoff, das hast du ja eben gesagt, ist eigentlich ein Gas. Kann man das denn oder wie einfach oder wie schwer ist es, das zu speichern oder zu transportieren?
1: Für das Transportieren und das Lagern braucht man natürlich eine umfangreiche Infrastruktur. Ne? Also sowas wie Pipelines, wo dann das Gas durchläuft oder Tanks, wo das gespeichert wird. Und natürlich auch Kraftwerke, wo der Wasserstoff dann eben zum Beispiel in Wärme umgewandelt werden kann.
0: Von dieser Infrastruktur habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gesehen, wenn ich mich mal umgesehen habe hier in Deutschland und auch in Leipzig. Wie sieht denn da, wie sieht die Lage aus? Wie ist es? Gibt es diese Infrastruktur schon? Ist sie irgendwie versteckt?
1: Ähm, Teilweise könnte man das vielleicht so sagen, gerade hier bei uns in Leipzig und auch allgemein in der Region Ostdeutschland gibt es zumindest schon mal sehr gute Voraussetzungen für die Umsetzung von so einer Infrastruktur. Es gibt hier auch ein Unternehmen, was sich damit etwas genauer beschäftigt hat. Das ist die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie. Kurz Fraunhofer IEG. Und die haben einen Wasserstoff-Masterplan für Ostdeutschland entwickelt. Der zeigt mit sehr konkreten Vorschlägen, wie man die Wasserstoffinfrastruktur in Ostdeutschland ausbauen kann und was es hier für Potenziale gibt.
0: Okay, aber warum jetzt genau Ostdeutschland? Gibt es hier irgendwelche Vorteile im Vergleich zum Rest von Deutschland oder ist das einfach nur Zufall?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Ich habe mich zu dem Thema mit Professor Rackwitz unterhalten. Er leitet die Fraunhofer IEG und er hat mir das Ganze nochmal erklärt.
2: Ostdeutschland hat eine sehr gut ausgebaute Forschungsinfrastruktur. Wir haben gleichzeitig einen hohen Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor. Das 50-Hertz-Netzgebiet, in dem äh, die ostdeutschen Bundesländer liegen, äh, plant bis 2032 100 Prozent erneuerbare Energien in der Stromnutzung zu haben. Das heißt, der ostdeutsche Stromsektor wird deutlich früher als der gesamtdeutsche Stromsektor CO2-neutral oder auf erneuerbaren Energien basierend äh, funktionieren.
1: Und das ist eben genau der klimafreundliche Strom, den wir dann für die Herstellung von grünem Wasserstoff benötigen. Außerdem gibt es in Ostdeutschland laut Rackwitz auch viel Potenzial für die umfangreiche Nutzung von Wasserstoff, äh, dass wir den eben nicht nur zum Heizen verwenden, sondern dann auch in der Chemieindustrie und in der Stahlindustrie. Und dass Ostdeutschland und besonders auch Leipzig sich sehr gut für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft eignen, das findet übrigens auch unsere Bundesregierung.
0: Genau, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass es jetzt diese staatliche Förderung geben soll. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären. Was ist denn ja jetzt geplant? Was soll da gefördert werden und wie?
1: Also die Bundesregierung hat vor kurzem 62 deutsche Wasserstoffprojekte ausgewählt, die im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Wasserstoffprojektes gefördert werden sollen. Dazu stellt die Bundesregierung rund 8 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist eine ganze Menge. Und unter diesen Projekten sind fünf sächsische Projekte und davon sind tatsächlich drei Projekte direkt in Leipzig. Und diese Leipziger Projekte, die konzentrieren sich dabei unter anderem auf die Erzeugung und auch auf den Transport von Wasserstoff. Und die Entscheidung, welche Projekte dann auch nochmal in einem größeren europäischen Rahmen gefördert werden sollen, die wird dann 2022 von der Europäischen Kommission gefällt.
0: Das klingt ja erstmal ziemlich gut, aber du hast auch gesagt, dass die Bundesregierung acht Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Das ist eine ganze Menge Geld. Ist das alles so teuer oder woran liegt das, dass da jetzt so viel Geld nötig ist?
1: Ja, also es stimmt schon, dass die Herstellung von grünem Wasserstoff momentan äh, noch nicht wirklich günstig ist, sage ich mal, weil man dafür einfach sehr, sehr viel Energie braucht. Und diese Energie muss aus äh, grünem Strom kommen, also aus Wind- oder Solarenergie.
2: Ja, Wasserstoff ist ja ein Sekundärenergieträger, kein Primärenergieträger. Das heißt, er ist immer darauf angewiesen, dass entsprechende Primärenergiequellen äh, vorhanden sind. Und damit ist der Ausbau der erneuerbaren Energien immer die Basis, immer die Grundlage.
1: Und dass dafür eben so viel Strom aus erneuerbaren Energien benötigt wird, ist eben auch das, was die kritischen Stimmen zum Thema Wasserstoff jetzt bemängeln.
0: Es gibt also auch Kritik. Vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was eigentlich so kritisiert wird.
1: Naja, es heißt, dass es viel effizienter ist, Strom aus Windrädern einfach direkt zu verwenden. Zum Beispiel zum Antreiben von Elektroautos. Anstatt äh, diesen Strom erstmal in Wasserstoff umzuwandeln, sag ich mal, und äh, mit dem Wasserstoff dann die Autos anzutreiben. Das ist einfach ein unnötiger Extraschritt. Bei diesem einen Beispiel mit den Autos, äh, zumindest bezogen auf normale PKWs, ist das tatsächlich auch effektiver, einfach den Strom direkt zu verwenden, wie zum Beispiel bei Elektroautos. Allerdings gibt es auch noch Sektoren, die auf den Wasserstoff nicht verzichten können.
2: Aber wie gesagt, in Bereichen, in denen solche Technologien direkt elektrischer Nutzung nicht zur Verfügung stehen, wie beispielsweise in der Stahlindustrie, in der Chemieindustrie oder im Schwerlastverkehr, ist Wasserstoff eine geeignete Option.
1: Also können wir festhalten, dass der Ausbau des Wasserstoffnetzwerkes uns definitiv auf dem Weg in eine klimafreundlichere Zukunft helfen wird.
0: Meine Kollegin Magdalena Schreiter zum Wasserstoff in Leipzig. Vielen Dank dir, Magdalena. Ja, Einer der wichtigsten Punkte der Fraunhofer-Studie, von der wir gerade gehört haben, war eben die gute Vernetzung. Das Projekt kann nur funktionieren, wenn genügend Parteien mitmachen und kooperieren. In Leipzig sind das dann eben nicht nur die Stadtwerke oder andere Unternehmen, sondern natürlich auch die Stadtverwaltung. Und mit jemandem von der Stadtverwaltung hat meine Kollegin Luisa Heinrich gesprochen. Hallo Luisa. Hi. Luisa, mit wem genau hast du dich denn unterhalten?
3: Also ich habe mit Clemens Schülke von der Stadt Leipzig gesprochen. Der leitet nämlich unter anderem das Amt für Wirtschaftsförderung und arbeitet nebenbei auch für den Leipziger Gashandelskonzern VNG. Das heißt, er kennt sozusagen auch wirklich beide Perspektiven von Unternehmen und von der Stadt und kennt sich deswegen auch richtig gut damit aus, was das Großprojekt Wasserstoff eigentlich für die Stadt Leipzig jetzt bedeutet.
0: Ja, dein Interview mit Clemens Schülke, das hören wir uns ja gleich an. Vorher vielleicht aber nochmal eine ganz grundsätzliche Frage von mir. Wir haben ja gerade schon gehört, dass es eben auch einige finanzielle Nachteile gibt. Deshalb frage ich mich so ein bisschen, lohnt sich das denn überhaupt, die ganze Infrastruktur komplett auf auf Wasserstoff umzustellen in Leipzig?
3: Ja, diese Frage fand ich auch ziemlich wichtig. Deshalb war das einfach auch das Erste, was ich Herrn Schülke gefragt habe. Und der hat mir dann Folgendes geantwortet.
4: Ja, da muss ich eigentlich mit einer Gegenfrage antworten. Was denken Sie denn, was kostet uns das, den Klimawandel und die Anpassung daran zu finanzieren? Heute sehen wir ja schon viele äh, oder große Beträge, die es uns kostet, Naturereignissen entgegenzutreten. Der Klimawandel bedroht zum Beispiel auch die Funktionsfähigkeit unserer Infrastruktur. Wenn Sie überlegen, der Rhein fällt heutzutage ab und an trocken. Kein Schiff mit Kohle kommt zu den Kraftwerken, wo kommt dann unser Strom her? Also wenn wir die Wirtschaftsinfrastruktur, die wir haben, erhalten wollen, müssen wir jetzt schon beginnen umzuschwenken, weil wir glauben, dass es sonst später noch viel teurer wird. Wenn man das alles gegeneinander aufwiegt, dann kann man zu der Antwort kommen, ja, das lohnt sich. Aber es kommt, wie häufig im Leben, doch auf den konkreten Anwendungsfall an, denn Wasserstoff ist nicht die Lösung für alle unsere Energieprobleme der Zukunft. Wenn wir heute Wasserstoff herstellen, dann überwiegend durch die Spaltung von Wasserstoff und Sauerstoff mit der Elektrolyse. Dafür braucht man Strom und wenn der Wasserstoff grün sein soll, na dann muss auch der Strom grün sein, den man dafür verwendet. Grüner Strom aber ist knapp, die Anfrage oder die Nachfrage ist größer als das Angebot. Außerdem geht bei der Elektrolyse viel Energie verloren, das wissen Sie wahrscheinlich auch, Deswegen ist der direkte Verbrauch von Strom in der Regel besser als die vorherige Umwandlung in Wasserstoff.
3: Laut der großen Wasserstoffmasterplan für Ostdeutschland-Studie von den Fraunhofer-Instituten äh, eignet sich ja Ostdeutschland sehr, sehr gut dafür, eine Wasserstoffinfrastruktur zu etablieren. Ähm, gerade weil sich die Bundesländer ganz gut vernetzen, weil sich die Unternehmen gut vernetzen können und äh, einfach auf vorhandene Strukturen schon zurückgreifen können. Welche Rolle spielt denn jetzt Leipzig so in diesem Gesamtnetzwerk?
4: Naja, was braucht man denn alles für eine Wasserstoffwirtschaft? Wenn man da mal drüber nachdenkt, braucht man vor allem erstmal grünen Strom, hatten wir gerade besprochen, eine Erzeugungsanlage, eine Pipeline und hinten jemand, der das Ganze dann verbraucht. Wenn wir jetzt mal auf Leipzig schauen oder wir sollten eigentlich einen Schritt zurücktreten und eine Nummer größer denken, nämlich auf die Region Mitteldeutschland, dann finden wir hier schon beste Voraussetzungen. Man könnte eigentlich sagen, wir wollen nicht erst eine Wasserstoffregion werden, wir sind schon eine. Denn was haben wir hier? Für den Import von Wasserstoff, den wir vielleicht künftig mal mit Salarstrom in der Sahara erzeugen und dann mit Schiffen Richtung Europa transportieren, für den Import sind drei große Wasserstoffhäfen geplant. Rotterdam, Hamburg und Rostock. Und die Pipelines die wir denn brauchen, um den Wasserstoff abzutransportieren, die verlaufen nach dem Netzausbauplan der Regierung in Leipzig. Dort laufen sie zusammen, würde ich sagen. Leipzig, die Region Leipzig-Halle, hat eine ganz besondere Infrastruktur. Wir haben nämlich heute schon eine von nur zwei deutschen Wasserstoffpipelines. Die andere liegt in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und ist mit äh, Rotterdam verbunden. Und der Plan ist eben, diese zwei Pipeline-Systeme auch miteinander in Beziehung zu setzen. Und damit ist Leipzig dann bestens angebunden. Was haben wir noch hier in der Region? Wir haben das Chemiedreieck bitterfeld leuna böhlen aus der Petrochemie. Da wird heute schon Wasserstoff produziert. Und zusätzlich soll eine große Elektrolyseanlage gebaut werden. Das heißt, auch auf der Produktionsseite haben wir einiges zu bieten. Die Wasserstoffinfrastruktur, die wir haben, soll dann ein Stück weiter auch an die Stadt und bis in die Stadt hineingezogen werden, auch zu den wichtigsten Verbrauchern, zum Beispiel äh, unsere großen Industrieunternehmen im Nordraum Leipzigs bis hin zu BMW zum Beispiel, kann man sich vorstellen als Verbraucher. Jetzt müssen wir die ganze Sache nur noch zwischenspeichern, weil manchmal fließt ja der Strom, wenn wir ihn eben gerade nicht brauchen. Und das ist ja der Riesenvorteil von Wasserstoff. Wir können zwischenspeichern. Das wäre möglich in einem, Wasser, in einem Wasserstoffspeicher, in einem Gasspeicher, zum Beispiel bei der Verbundnetzgas in Bad Lauchstädt, auch hier in der Region.
3: Ja, vielleicht können Sie ja noch einen kurzen Überblick geben, wo wir gerade, oder wo Leipzig gerade mit den Projekten so steht.
4: Die Zahl der Einzelprojekte ist ziemlich groß. Wenn Sie sich da einen Überblick verschaffen wollen, dann können Sie da sicherlich mal auf die äh, Wasserstoffverbundseite des Hypus e.V. gehen, der ja schon seit vielen Jahren die verschiedenen Initiativen, Unternehmen zusammenbringt. Ähm, Der erste Schritt wird sicherlich sein, die die effiziente Produktion von Wasserstoff. Grünen Wasserstoff brauchen wir vor allem dort, wo eben CO2-Emissionen auch künftig sanktioniert, also bestraft werden. Das wird wohl vor allem in der Industrie, in der äh, Energiebranche sein. Und für eine regionale Wasserstoffwirtschaft sind lokale Wasserstoffproduktion, lokale Großverbraucher und die nötige Infrastruktur eben in dieser Wasserstoffringleitung, die wir jetzt im nächsten Schritt versuchen zu errichten, die nächsten unmittelbaren Ziele in den nächsten Jahren.
3: Und sehen Sie auch gerade irgendwie Herausforderungen, besondere Herausforderungen, die sich stellen?
4: Die größte Herausforderung wird sein, die Wasserstoffinfrastruktur der Zukunft zu finanzieren. Denn heute sind die Produktionskosten, aber auch das Verteilnetz, das gibt es ja heute in diesem Sinne noch nicht. Das muss alles errichtet werden, vielleicht eine Regulierungsmechanik darüber gelegt also Finanzierung steht sicherlich an der ersten Stelle. Die Ingenieure würden sagen, das Problem kriegen wir schon gelöst. Ne? Technisch ist es keine Herausforderung. Es muss sich halt am Ende des Tages auch noch rechnen.
3: Und wenn das aber alles klappt, wie wird Leipzig dann davon profitieren, wenn wir jetzt so Bestandteil oder Teil des, ähm, der Energiewende werden?
4: Na gut, ähm, wo, wo wird man in Leipzig möglicherweise Wasserstoff erleben können? Der ein oder andere Denkt vielleicht, wir werden in ein paar Jahren mit einem Wasserstoffbus durch die Stadt fahren. Da würde ich mal prognostizieren, dass batterieelektrische Busse bei den relativ kurzen Strecken, die wir haben, zunächst mal die bessere Wahl sein werden. Da beschaffen wir ja auch 21 neue Elektrobusse, wollen die bis Jahresende einsetzen. Aber wir können heute schon zum Beispiel bei BMW Gabelstapler mit Wasserstoff fahren sehen oder bei der Firma Heiterblick wird gerade die erste Wasserstoffstraßenbahn Europas entwickelt. Und die Stadtwerke Leipzig, die können perspektivisch ihre beiden großen Kraftwerke komplett auf Wasserstoff umstellen und liefern dann mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent grüne Wärme und grünen Strom. Aktuell wird errichtet das Heizkraftwerk Süd in Konnewitz. Das wird von Anfang an H2-Ready, also wasserstofffähig sein. Und die Stadtwerke denken auch darüber nach, dort einen Elektrolyseur oder mehrere sogar zu errichten und die dabei entstehende Abwärme gleich zum Heizen in der Nachbarschaft zu verwenden.
3: Und es entstehen ja auch neue Arbeitsplätze, also wirtschaftliche Vorteile hätte die Region auf jeden Fall auch. Wo würden Sie sagen, also was überwiegt, was ist quasi attraktiver daran an der Wasserstoffinfrastruktur? Die Klimaneutralität oder die Wirtschaft?
4: Wir befinden uns ja gerade in einem großen Strukturwandel. Wir steigen aus der Kohle aus. Und Wasserstoff ist eben eine Möglichkeit, unsere Wirtschaftsinfrastruktur mit einem zukunftsfähigen Energieträger zu versorgen. Das heißt, es geht auch ein Stück weit darum, erstmal verloren gehende Arbeitsplätze durch neue, andere, zukunftsträchtigere Arbeitsplätze zu ersetzen. Ob wir jetzt einen großen Zugewinn allein aus der anderen Form der Energieversorgung erzielen, das gilt es dann in den nächsten Jahren zu beobachten.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge, die gibt es schon am Freitag. Wenn ihr bis dahin aber verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder auf unserer Webseite unter radiomephisto.de. Ich bedanke mich noch bei Eva Heiligensetzer, die war für diese Folge verantwortlich. Mein Name ist Joris Bartsch, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis bald.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.